0: un poco, creo que ahora sí, vale, perfecto. perfecto. <risas> eh, ¡Hola! Bienvenidas al video podcast de Viajar Enseñando Español Online, el video podcast donde hablamos de viajes y dar clases de español. Brevemente, antes de presentar a nuestro invitado, te recuerdo que en la página web, chrisblasquez.com, encontrarás un vídeo de menos de tres minutos donde explico los primeros pasos para viajar enseñando español online. Y ahora ya sí, sin más dilación, voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Borja, y que está en Borja Odrio Odriozola, y que está en Plencia, que no Palencia ni Valencia Plencia eh, que es un pueblecito muy chiquitito, luego nos contarás si quieres. Borja es el profe más divertido que, y explicativo que yo conozco, da clases de español a intermedios y avanzados y crea materiales guapísimos para profes y para estudiantes que lo utilicen con sus profes tiene un juego que puedes utilizar con tus estudiantes y que te recomiendo un montón que se llama Agibilibus que además también tiene su propio podcast donde ya, ya nos juntas un poquito pero también salen las andanzas tiene un podcast que se llama Palabras que es un podcast que trata sobre
1: no me acuerdo ah sí, palabras <risa>
0: Y además yo salgo en el episodio, en el episodio más divertido, no mentira, pero bueno, salgo en el 120, lo he apuntado ahí, que, hablando de signo, que me lo pasé también súper guay. Uh -huh. Y es uno de los profes más persuasivos que existe y además te enseño a hacerlo en una sesión que va a tener extraordinaria de la que ya nos hablará. Borja, bienvenido.
1: Hola Cris, pues muchas gracias por invitarme a tu, a tu casita, estoy muy contento de estar aquí charlando contigo, siempre me lo paso muy bien y de hecho eh, ahora que has dicho lo del episodio del podcast en el que apareces de palabras es que pocas veces me han roto tanto la cabeza en un, <ríe> en un episodio de podcast por una anécdota que me contaste que no sé si te acordarás, no voy a contarla aquí por si luego quieren, quieren escucharlo, pero, pero bueno que estuvo muy guay y se lo estuve comentando a mis estudiantes además.
0: Es que es muy chulo, es que el mundo sí, de la lengua de sino es muy guay. Vale, eh, quiero empezar a preguntarte por la parte de viajes y es eh, ¿por qué llegas al Caribe? ¿O dónde llegas? ¿Cómo? O sea, ¿what?
1: Pues mira, yo tengo muy mala orientación y de hecho yo quería ir hacia el mundo árabe y, y terminé en América y no es broma, ¿no? O sea, yo al final pasé cuatro años estudiando árabe, quería irme de corresponsal de guerra y conocer la realidad del mundo y demás... Y como paso intermedio, pues bueno, yo me formé para ser profesor de español, eh, hice también un máster en Relaciones Internacionales y me dieron una beca para ir a algún país en desarrollo. Yo quería irme a Egipto a algún país, pero me ofrecieron El Salvador y dije, bueno, pues ahí nos vamos de cabeza. Y así terminé, pues eso, en Centroamérica. Me encantó ese, ese año. Estuve ahí trabajando en Naciones Unidas y cuando terminó el contrato, pues bueno, me vi en la opción de volver a España, que era lo lógico pero yo ahí conocí a mi novia, todavía novia, todavía me aguanta, y ella es nicaragüense, y justo su contrato acabó un poquito antes que el mío y se fue a Nicaragua. Entonces me quedé ahí en la disyuntiva de me vuelvo a España o me quedo en Centroamérica por amor. Y pues me fui a Nicaragua, con una mano, no voy a decir con una mano delante y una detrás, porque tampoco tenía algunos pequeños ahorros, y dije, bueno, voy a probar aquí durante un tiempo, a ver si, si consigo encontrar trabajo, si consigo establecerme, y cuando ya estaba a punto de volver, y, y no es broma, ¿eh? me puse una fecha límite de volverme a España si no encontraba nada, me contactó una academia online. Oye, que aquí damos clases de español online. Yo, español online, uff, qué cosa más rara, qué marcianada. Bueno, vamos a probarlo. Pues ocho años después aquí sigo, solo que por mi cuenta, con mi propio proyecto. Pero bueno, así es como arranqué realmente en el mundo de la aventura, hacia Nicaragua, y así es como descubrí... Mi pasión, aunque suene un poco cliché.
0: Qué guapo, tío. Y, o sea, tú para nada, es corresponsal de. Me estoy leyendo ahora un libro, conoces, seguro que lo conoces. Este, ¿cómo se llama? Eh, es que siempre me lío Javier, Javier, el, el mayor, el, el exdirector del mundo.
1: Javier. El...
0: No, a lo mejor no es Javier. Es que Ando muy
1: descolgado ahora del Jiménez, mundo de... Jiménez, apellido
0: Jiménez, apellido Jiménez. Bueno, ah,
1: Iker, da igual. Iker Jiménez.
0: <risa> no, no <sé. risa> Oye, también mola. No, eh, bueno, da igual. Corresp Sabes que uno, un, me lo dijo mi abuela hace poco también, en plan, mola, tupa, tupa periodista. Pero claro, yo creo que al final es un poquito la curiosidad que te que te lleva, no, y te, te, no sé, te guía los viajes para preguntar y tal. Entonces pero iba a
1: pasar muy mal, chipa, en, la, en conflictos, yo creo, de todas formas, sea, saltando de cráter en cráter, y... pero bueno.
0: Ella llegaría haciendo paces, en plan, vamos a ver, te jaleo aquí, ¿tenéis huesos? Compartid el hueso. <risa> vale, entonces, Nicaragua, eh, ¿qué, qué, ¿qué onda? ¿Qué, qué hay ahí qué se cuece por ahí? ¿Cómo es? No tengo ni idea. Yeah,
1: eh, bueno, ahora mismo se cuece algo bastante distinto que cuando yo llegué. Desafortunadamente, la situación ahora mismo pues, es un poco complicada. Pero, pero bueno, va, vamos por partes si quieres, porque yo cuando llegué a Centroamérica, primero llegué a El, <coughs> perdona, llegué ¿Al a el Salvador,
0: Salvador
1: claro. y es bastante distinto. Y de nuevo, uh -huh. han cambiado bastante la realidad de los dos países. Pero bueno, yo cuando llegué a El Salvador, pues era un país pues, con una situación de inseguridad enorme y sobre todo por los que llegábamos como cooperantes extranjeros, pues estábamos en una burbuja, y es muy difícil realmente, no voy a decir conectar con gente ahí, porque la gente es súper amable, es como de la gente más amable que hay en el mundo, lo que pasa es que sí hay como una barrera muy grande, y es muy difícil llegar a hacer vida normal con gente del Salvador como, no, no es fácil, no hacer vida salvadoreña, entonces terminas en una burbuja internacional, que es un poquito lo que me pasó, que al final pues conoces gente de todo el mundo, pero me costó mucho conectar con con gente de, de allí, que también, ¿eh? pues si quieres, te puedo contar luego historias, mis aventuras con mi taxista y demás, pero... Eh... ¿Tiene tiempo? <risa> tengo tiempo, tengo tiempo. Pero bueno, el caso es que luego cuando me fui a Nicaragua, eso era completamente distinto, primero porque no existía esa situación de inseguridad, y segundo porque fui a través de, pues por mi novia, empecé a conocer pues, a sus amigos, eh, a hacer mis propios amigos, y al final mi círculo social sí era 100% Nica, se podría decir. Y yes. entonces ahí sí era una situación mucho más relajada y, y, y realmente podías hacer vida en el país, ¿no? Entonces es como ese contraste entre, entre los dos. Y, y se me ha olvidado la pregunta.
0: Eh, ni me acuerdo, pero me da igual. El, ¿Tú fuiste, fuiste en avión o, o pasaste también por Honduras?
1: Eh, nadando fui desde, desde mi pueblo. Eh, <ríe> eh, ¿Para ir a El Salvador o a Nicaragua? Sí,
0: me, del Salvador a Nicaragua. Ah. Es que me he, puesto, me he puesto el mapa porque no lo conozco. O sea, Es que esa zona no la conozco. Y, y claro, entre medio tienes Honduras.
1: Entre El Salvador y Nicaragua he hecho diferentes, diferentes viajes. Eh, algunas okay. veces volando, pero normalmente en autobús, que es un viaje larguísimo, larguísimo. Absolutamente largo, quiero decir, porque al final creo que está como a 500-600 kilómetros, pero igual tardas 24 horas en total. Al final, wow. entre... ¿Por
0: montañas o por qué?
1: por, no bueno, sé, no sé si es que las carreteras dan muchas vueltas o es que va muy lento y te puede pillar que de repente haya un bloqueo, que, que en la aduana se pongan pesados, que es un, sí, sí. un viaje un poco estresante, que por cierto, tengo una historia con este viaje en autobús, historia de malentendido lingüístico, que es que cuando yo estaba en El Salvador y mi novia, pues en ese momento estaba <coughs> viajando con su familia de El Salvador a Nicaragua porque habían Ajá. ido a visitarla y justo pues ella se iba para Nicaragua eh, se iba de vacaciones, da igual, el caso es que yo estaba en la oficina tomando el café y me llama como muy agitada, muy agitada diciéndome que su autobús que se dio vuelta, digo, pero estáis volviendo para El Salvador, ¿qué pasa? Te voy a recoger, eh? que no, que se dio vuelta, pero bueno, dime a qué hora y estaba como intentando realizar, como, que, que bueno, que es una faena, no que el autobús no sé qué... Que, se, que está boca abajo, que estamos boca abajo en el autobús. Bueno, pues que el autobús eso, se había dado la vuelta completamente. Y a día de hoy pues seguimos con él Porque tú no me entendías. Que no me... Pero bueno, que... Mal, mala carretera y, y bueno, <ríe> eso.
0: Ya está, sí, no, yo te entiendo, yo lo pasé muy mal cuando fui de, de Lima a Cuzco, no, no sé si fue a Cuzco o a no sé qué pueblo eh, andino, y tío, iba, es que claro, yo iba viendo el precipicio y decía, hoy es mi último día, por lo menos la vida me deja, sabes, viajando, pero bueno, sí, si es... <ríe> Yo qué sé, maneras diferentes, al final pues un poco lo que dices y también estamos acostumbrados a unas carreteras, lo diferente pues nos choca mucho. Qué guay, sí. tío, Tengo Es más en la ganas. zona de
1: Honduras, donde suele haber más, ¿Sí? más problemas o carreteras que de repente hay como un agujero o lo que sea, pero, pero sí.
0: Toda esa zona es como que tiene un acuerdo o algo así, ¿no? Porque tú tienes puedes ver Nicaragua, Honduras y El Salvador algo así en tres meses, o sea, toda esa zona, ¿no?
1: Si sí, el CA4, que ha cambiado un poquito también desde entonces, de hecho, ahora, pues, nuevo, mi, mi pareja, pues estuvo en Nicaragua recientemente, estuvo por toda Centroamérica, pero por trabajo, y de, para su sorpresa, resulta que ahora, para ir a Nicaragua, o para, no, no recuerdo, pero para viajar entre Nicaragua y El Salvador, tienes que pedir, si eres nicaragüense, un permiso una, una o dos semanas antes. Siempre es bueno revisar estas cosas antes de viajar, tú lo sabes muy bien, Cris, porque, sí. porque bueno, igual crees que sabes, pero, pero te lo pueden haber cambiado de una semana para otra. Pero sí, hay una especie de acuerdo de libre tránsito para moverte entre, entre cuatro países, no incluye a Costa Rica, Costa Rica va un poquito más a, a su aire.
0: Entonces sería Guatemala, la, la, ¿no?
1: Guatemala, Honduras, eh, Nicaragua, El Salvador.
0: El Estoy viéndolo, ya te digo, en el mapa porque no conozco. No, normal,
1: yo, yo hasta que fui ahí no me no, no he muy bien. Es una pena que Centroamérica es como la gran, la gran desconocida, ¿verdad? Que todo el mundo habla de Sudamérica, México, pero, pero bueno, que Centroamérica es maravillosa. O sea, hay muchos sitios.
0: ¿Son, ¿son parecidos? ¿O no?
1: ¿Tiene, sí, tiene muchos elementos comunes. Si te refieres, por ejemplo, a paisaje, a, hay ciertas cosas como, bueno, que quedan al Caribe. Eh, es, bueno, menos El Salvador. El Salvador no, no da al Caribe. Pero bueno, eh, tiene el tema de los volcanes. Son países volcánicos que es, es maravilloso. Es una locura lo de estar ahí. Sobre todo en Nicaragua. Es una pasada que puedes hacer mucho turismo volcánico, incluido ver la lava. O sea, hay un volcán, el volcán más allá, que tú puedes subirte por la noche, miras y ves el magma. O depende de la época, ¿no? Pero es que ves y lo escuchas, que es casi más impresionante. Como un... Que notas la tierra que está ahí agitándose debajo. Es, madre mía. Pues sí, eh, tiene ciertas cosas en común, pero luego también tienen identidades muy, muy arraigadas cada uno.
0: Cada uno es diferente. No sé si al final siempre pasa eso. ¡Buah, qué guay! Eh, hablando de eso, quería preguntarte cómo... ¡Ay, no he apuntado la pregunta, maldita sea! ¿Cómo acabas tú con un pescado, eh, no sé si era una foto de Nicaragua y algo de un volcán?
1: Vale, sí, en el sobre mí de mi web, pues bueno, hablo de digo que aquí estoy a punto de tirarme por un volcán, eh, que es verdad. lo de, te, Aparezco con un pescado gigante de, de peluche. No recuerdo por qué, pero en el sitio en el que estábamos esperando para subir al volcán había un pescado gigante y dije, yo quiero una foto con esto. Pero bueno, eh, lo del volcán te respondo rápido. Si vas a, creo que es por la zona de León, hay una ciudad ahí en Nicaragua, León, cerca hay un volcán, el Cerro Negro que lo que es el volcán no es tan espectacular como otros, pero lo que tiene de peculiar es que es un volcán arenoso. Tiene una arena negra, entonces tú puedes subir con un trineo y tirarte en trineo por todo el volcán, por la ladera y aparecen ahí, tienes una tabla con los récords de velocidad que se han alcanzado ahí, tienes las historias que cuentan de gente que ha bajado en bici, no sé cómo, que hubo un tipo, por ejemplo, que se tiró en la bici, se rompió todo y mientras estaba en el hospital, otro tío se tiró y batió el récord, ¿no? <ríe> ¿Qué pero bueno, eso es lo de tirarse por el volcán. Luego, el hombre del pescado, eh, la cosa es que yo, como te decía, empecé a dar clases en Nicaragua, ¿no? Daba clases online. Pero bueno, mientras estaba yo ahí, pues una compañera de mi piso, de, bueno, piso no, casa, eh, uh -huh. vivía en una casita con unas compañeras muy majas, pues una de ellas tenía un amigo que era profesor de lengua de signos. No exactamente profesor, lo que hacía era, es que era algo chulísimo, a ti te encantaría, viajaba por todo el mundo a diferentes academias de lengua de signos para enseñarles su metodología, para poder crear vídeos, para ayudar a otras personas, no sé. Pero era como una especie de maestro sensei que viajaba por el mundo y era un tipo maravilloso. Bueno, pues como no sabía casi español y le tocaba pasar como seis, siete semanas en Guatemala, eh, en breves, pues bueno, le estuve dando unas clases. Y claro, yo era un profesor novatillo enseñando a un maestro que me sentía... Se habla del síndrome del impostor. Pues imagínate lo que sentía yo enseñándole a este hombre. Bueno, pues el hombre muy receptivo, muy simpático. Y lo mejor de todo es que me enseñó a enseñarle. Por ejemplo, pues está, estábamos viendo vocabulario básico y cuando hablamos de pescado, me dijo... No, no, Borja, pescado no. Pescado. Si estás escuchando, esto igual no lo entiendes, pero estoy moviendo la mano, ondulándola. Sí, me decía pescado, pulpo pulpo, y hacía estos movimientos representando los objetos, y dije joder, bueno, tiene sentido, ¿no? lo de unir las palabras los conceptos con movimientos y eso me hizo pensar mucho y luego plantear cómo, cómo iba yo a enseñar a otros estudiantes y cómo hacer formaciones no entonces es, es un tipo al que siempre agradeceré muchísimo eh, todo, todo lo que aprendí, porque aprendí mucho más de él que él de mí, eso, eso seguro <risa>
0: Bueno, no, no te infravalores, que seguro que también aprendí un montonazo de, de ti. Vamos, segurísimo. Seguro, seguro, seguro. Vale, eh, la persona más random que has conocido viajando.
1: La persona más random que he conocido viajando. ¡Buah! Eh...
0: Me has dicho que te dé ahí despacio a la interpretación y a la improvisación. Buah,
1: en la frente, vale, te cuento, mira, te cuento una. Esto Buah. fue en el avión, o sea es que no sé si estaba volviendo de Nicaragua hacia España o qué, pero había dos dominicanas y una de ellas era una mujer súper operada y lo de operada no es un juicio que digo yo, es que nos contó todo sobre sus operaciones durante todo el viaje. Eh, pues se iba hacia los Emiratos Árabes porque okay. un tipo como un magnate, pues que de vez en cuando la contrataba ella y otras chicas para acompañar y no sé qué, y nos iba contando a mí y a otra señora lo de su viaje y dice... Sí, porque me acaban de operar los pechos, porque mira cómo los tenía antes y nos empezó a enseñar la, las tetas, eh, o sea, las tetas, las tetas, las fotos de antes, ahora, dices que no me convence, ¿qué os parece? Y nosotros, ah sí, sí, yo, sí, está bien, está bien ahora, no sé qué. Yo pensaba que la otra mujer era amiga de esta. En cuanto fui al baño, me, me agarró la otra señora y me dijo, ¿pero a ti te parece normal esto? No. Hostia,
0: ¡Qué fuerte! Y nos estuvo
1: contando por pues, su vida, que si sí, no sé qué. Y luego cuando llegamos a Berlín, a una de las escalas, la mujer estaba aterrada por dónde tenía que ir, que no que se perdía. Me tuve que meter casi en su zona de embarque para acompañarla porque estaba temblando. yo, pero no es la primera vez que viajas. No, no, pero... Y bueno, como que lo pasó, lo pasó muy mal viajando, no sé. Me daba, sí, me daba penita. <risa>
0: ya, es que yo qué sé. Yo pienso que al final ese tipo de cositas son... No sé, a lo mejor me equivoco, pero... Cosicas que hay que sanar del pasado, pienso yo. Vale, sí. ¿el viaje más guay que has tenido?
1: El viaje más guay... Buah, eh, yo tengo un recuerdo muy, muy, muy especial de Siria. yo fui Ay, a, Siria yo
0: sí, a Siria! ¡Qué guay!
1: Antes, antes de la guerra, ló, lógicamente, y bueno, pues fui para aprender árabe. Y tenía muchas ganas porque además yo tengo una amiga siria que, que bueno, pues eh, yo la conocí en, en otro viaje, da igual, el caso es que como estaba, estaba aprendiendo árabe me dijo, oye, tienes que venir para aquí, entonces es que es maravilloso. Y Damasco pues es una ciudad, o lo era al menos, una ciudad encantadora, la gente increíble. Tuve la oportunidad de ir pues a la casa que tenía con la familia, eh, mi amiga, ver un poquito la vida allá. Y pues lo recuerdo como algo como algo mágico que bueno, pues desafortunadamente además me suelen decir mucho mis amigos que yo voy rompiendo países, que cada vez que <risa> un sitio como que pasa algo, ¿no? Me fui a Túnez empezó la, la, la primavera árabe, no sé qué y, yeah. y, y bueno, pues ese viaje fue, fue muy especial y tengo mil, mil, mil historias, sí.
0: ¿Te acuerdas de algún choque cultural que tuviste? Choque... ¿O algo que te, descol te, te descolocara?
1: Eh... En Siria en particular. Uh -huh. eh, bueno, yo cuando fui a Siria iba con el culo pelado un poquito porque ya, ya había estado en otros países árabes, había, pero ah, okay. bueno. Algo que me chocó mucho, por ejemplo, en Túnez. Uh
0: -huh. eh,
1: ir a una zona muy turística de playa. Fuimos, eh, Yo iba a una academia, estudiaba ahí. Pero bueno, hicimos un viaje de fin de semana, fui con unas amigas y estábamos en la playa y de repente nos viene un tipo como un vigilante de la playa, digamos. Oye, perdonad. Eh, a las chicas les decía, podéis moveros eh, como 50 metros hacia un lado, es que hay un señor tomando el sol que no le gusta estar viendo mujeres delante y, y pues wow. que él, si podéis apartaros.
0: Oh, como, claro.
1: Qué fuerte, pero y, y mis amigas dijeron que sí, pero, pero vamos, cabreadísimas y, pero, pero ¿qué derecho tiene, no, ese tío de es que no quiero estar viendo mujeres delante, no?
0: Claro, espacio público para allá, claro. Wow.
1: Quiero decir, pero que no estaba prohibido que las mujeres accedieran mm. a la playa, no estaba prohibido que llevaran bikini. Pero, pero bueno, como a un señor le molesta, pues el resto tiene que moverse, ¿no? E ese tipo de cosas pues, que, que generan mucha frustración, pero bueno.
0: Que te, sí, que te descolocan. Oye, que yo que al final es como cuando viajas a países de este estilo, no es que tú estés de acuerdo con el gobierno y ni las leyes, ni a lo mejor ni incluso ciertas partes de la cultura, pero vas precisamente para descubrirlo. Y, o yo por lo menos me lo tomo como para decir, joder, qué suerte tengo en España, ¿eh? que no. Yo, eh, ha sido salir, yo fui a salir y yo era súper anti-España, no sé qué tal. Fui salir y dije: Vengo súper patriótica, pero las de <risas> verdad, ¿sabes? De decir, qué suerte tenemos en España en muchísimas cosas. Eh, luego hay otras que hay que mejorar, pero joder, qué guay, qué guay España en muchos, muchos sentidos. Eh, El viaje más sucio.
1: ¿El viaje más sucio? Eh, Siria, no. <risas> Ver, tengo anécdotas sueltas de, de viajes en eh, condiciones así. Por ejemplo, en, en Siria no diría que fue un viaje sucio en absoluto, pero sí hubo alguna excursión que hicimos que, madre mía, por ejemplo, al final te ibas a sitios que no están tan habilitados para el turismo. Y me acuerdo, por ejemplo, de ir con, de nuevo, con, con unos amigos. Eh, a, íbamos hacia Alepo. ¿sí? Y nos, qué, bueno, está, está en el norte sí, de Siria. Claro, claro. Espectacular. Maps. Eh, ahora mismo desafortunadamente creo que en ruinas, pero bueno, que fuimos a un hostal que estaba hecho, hecho, hecho una mierda, pero bueno, todo como mugriento. Y me acuerdo que iba con mi amigo alemán y nos separaron a las chicos y chicas, ¿no? Por cuartos, bien. Y teníamos dos camas para el chico alemán y yo. Bueno, nos las asignamos y el, y el amigo vio una cama con una mancha amarilla enorme en la sábana, ¿no? Y claro, lo cogió y se fue donde el señor dijo, oiga, perdone que está esto. ¡Ah, perdone! cogí un bote de spray, le hace... le echa la mancha... ¡Toma!
0: <risa> ¡Limpio, como nuevo! <risa> ¡Qué fuerte! <risa> ey, ey, yo para este tipo de viajes utilizo... suelo utilizar unas sábanitas, ¿sabes? Las, los, ¿Cómo se llaman? Los sacos de dormir sábana. Me compré uno hace muchos años y me gusta llevarme unos... porque son chiquititos, no ocupan mucho y yo soy muy asquerosilla con todo. Eh, bueno. Y claro, cuando, cuando viajas así... Sabes que te las puedes encontrar y no te puedes enfadar. Entonces, bueno, porque te jode el viaje. Vale, qué guay. Oye, ¿cuándo fuiste a Siria? ¿Qué época?
1: 2010 ¿Qué creo que fue, 2010 o 2011.
0: ¿Y uh -huh. cuándo empezó todo este tema de la guerra?
1: Eh, un año o dos después, creo. Uh -huh. Vaya tela, qué guay.
0: Yo tengo un alumno sirio y me hablan maravillas, maravillas, maravillas. De hecho, creo, te diría, me aventuraría a decir que los árabes que vinieron a España vienen de Damasco no puede ser
1: eh, uf, ahora mismo no recuerdo mucho es, pues. en su momento estudié bastante la historia sí hay bastantes que entraron desde el bueno desde el sur de desde el sur bueno, sur de España desde el norte de África digamos sí eh, pero
0: sí 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 no, no, no me acuerdo vale eh, cuéntame eso de lo de la sesión extraordinaria ¿Qué es eso
1: vale pues desde hace un tiempo intento ayudar a otros profes por bueno, primero porque me lo empezaron a pedir, sobre todo durante la pandemia, pues cuando mucha gente tuvo que adaptarse al mundo al mundo online, pues necesitaba un poquito de ayuda, que le echen un cable aquí, allá, quiero montar mi proyecto y como ya llevaba pues un, unos años con mi propio proyecto pues empecé a echar una mano ¿no? y empecé a darme cuenta, primero, de que, de que les estaba ayudando y, segundo, que disfrutaba mucho haciéndolo. Entonces, eh, como desde hace un tiempo llevo dando asesorías a profes que buscan pues montar su proyecto, les ayudo con diferentes aspectos, el siguiente paso lógico que se me ha ocurrido es, eh, voy a ver cómo puedo compartir los aprendizajes que yo he tenido en mi camino, de la forma más rápida y más indolora posible, ¿no? Entonces, en vez de hacer cursos eh, enormes con un montón de módulos y demás, estoy in creando formaciones muy directas, muy prácticas, en las que tú puedas verlo de principio a final e irte con un set de habilidades. No te voy a decir con que, que seas ahí la jefa, pero, porque yo tampoco lo soy, pero sí darte ciertos aprendizajes que te ayuden inmediatamente con tu proyecto. Entonces, lo llamo sesiones extraordinarias porque son sesiones, nos reunimos un día determinado para, para grabar esa sesión de principio a fin, se hacen preguntas y luego eso está disponible también para comprar la grabación de esa sesión para que tú lo veas cuando quieras. ¿no? Y extraordinaria porque son habilidades que los profes normalmente no, no imaginamos que tenemos que adquirir. ¿no? Cuando nos formamos, pues pensamos que la parte didáctica lo es todo, pero si tú quieres conseguir estudiantes, tienes que tener una web, tienes que saber escribir buenos textos, tienes que saber comunicar y todo eso son habilidades que lo que yo he ido adquiriendo voy compartiéndolos a través de estas sesiones. Y la primera que he lanzado por el momento es sobre escritura persuasiva, que no es mentir y no es manipular, es expresar, es ofrecer lo que tenemos que ofrecer de la forma más atractiva posible para el estudiante.
0: ¡Qué guay, tío! O sea, vale, entonces no es que esta sesión de escritura persuasiva sea la sesión extraordinaria, sino que es un concepto, digamos, que tú has creado en el que vas a poner varias formaciones de las cosas esta que tú has ido aprendiendo.
1: Eso es, ¿no? esta es la primera sesión extraordinaria de, de posiblemente muchas. Eso es.
0: Bah, ¡Qué guay! Seguro, seguro. Además, todo lo que hace el Borja está bien. Pero no quiero hab o sea, hablar de esto maravilloso sin hablar también de los fracasos. Que, que poco se habla, ¿no? Que me has comentado tú.
1: Sí, comentábamos un poquito antes de que, bueno, al final, pues todos la cagamos en algo, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Y si quieres emprender, pues es que lo vas a hacer muchas veces, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. Cometer muchos errores para, para aprender de ellos, ¿no? Pero también aprender de los errores de, de los demás. Entonces, desde hace un tiempo me gusta mucho hablar de, de mis errores. Y, por ejemplo, en LinkedIn, si me sigues ahí, suelo compartir pifias, pequeños errores que yo he cometido. Y, bueno, los pongo sobre la mesa. Primero, porque me da exactamente igual que la gente vea en qué me he equivocado. Pero también porque creo que son una forma excelente de, de interiorizar eh, los aprendizajes. No, haz esto esta es la forma correcta, no, es yo me he equivocado aquí, que sepas que hay un agujero en el camino, yo no te voy a decir por dónde tienes que ir, te voy a decir que aquí hay cocodrilos y que aquí hay serpientes. Entonces creo que es muy importante señalar eso para, para aprender, ¿no? Y que de hecho considero una casi una obligación moral cuando tú llevas un tiempo recorriendo un camino, intentar ayudar a los que vienen detrás, ¿no? Y ir dejando esos mojones que decimos para, para que sepan lo que hay.
0: ¿Cómo de nota Mojón? que tienes alma de profe? Dime, dime.
1: No, que mojones, que tiene dos sentidos, yo me refiero al, al bueno, ¿sí?
0: Al mojón, cállate, tú sabes que mi padre veranea en el mojón, o sea, hay una playa aquí, no sé si pertenece ya a Alicante o a Murcia, pero hay una playa que se llama el mojón, pero claro, el mojón, el que yo entiendo es el, de, el que te delimita hasta dónde puedes construir, ¿no?
1: Sí, eso es. Ah, vale, vale. Sí, 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 sí. Pero hay otros mojones, sí.
0: Hay otros mojones un poquito más eh, sucios. Ah, sí, sí,
1: sí. No, te, no te puedo decir nada porque vivo al lado de un sitio que se llama Las Escaleras del Mocordo. Y, so, y literalmente ese es el nombre. Sí.
0: ¿Mocordo? No ¿La palabra
1: mocordo no, no conoces?
0: Yo no conozco.
1: Ah, otro sinónimo de mierda que se usa ¿Ah, más sí? igual. Tal vez se use más en el norte, pero bueno. Aquí está. Mocordo. -Calea. Dice, es
0: que... Cállate, me sale, le pongo mocordo, diccionario de Bilbao.
1: Ah, vale. Ah, mira, pues no sabía que era concretamente de, de aquí.
0: Sí, es un... También pone uno en Word Reference pedazo de casa, no sé qué, pero sí, me, me ha salido diccionario de Bilbao, además. Qué fuerte, me encantan estas cosas. Yo me enteré hace poco, bueno, hace poco, hace ya unos años, que Tiricia, ¿tú conoces la palabra Tiricia?
1: ¿Dilicia? Sí,
0: Ti, ven, no la has me súper normal, Tiricia. Tiricia. ¿No las... Tirí no. con R, tiricia. tiricia. La... No, no, te-ti-ri-cia.
1: La tienes que enviar al podcast para que hable de ella.
0: <risa> pues es una palabra murciana, me han dicho. Yo pensaba que era súper normal, ¿sabes? Como quien dice agua. Pues la tiricia es esa cosa que te da cuando... Menos heavy que cuando rayas con las uñas la pizarra. Eso ya, es, eso ya no es tiricia, eso ya estás pasado. Pero es esa sensación de... ¿Sabes? Vale. Se da tir, se da Por ejemplo, el, el este de los dientes, te puede dar un poquito de tiricia.
1: ¿El qué de los dientes? Eh, cuando haces así. Ah, vale. Uh, sí. Eso me da un pero... poquito más que tiricia, yo creo. Ya, ya es repelús o repeluco eh, del bueno. Yo
0: creo que no es repeluz, a lo mejor es como un repeluz, pero repelús puede ser cualquier cosa. Bueno, este sí, tipo sí. es, al final es eso. Muy eh, buena palabra. Sí, es muy bonita además, a mí me gusta, tiricia. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta del emprendimiento y qué es lo que menos?
1: Lo que más me gusta es el estar no, aprendiendo... Es lo, que menos,
0: lo que menos, porque si no, es que luego te digo que no me gusta que quede negativo.
1: <risa> lo que menos me gusta del emprendimiento mmm, es que mi jefe es muy cabrón, <risa> básicamente. <risa> Entonces, al final, es, es difícil a veces, al menos para mí, separar eh, la frontera entre trabajo y vida, vida personal. O esta es la hora de parar, Borja. Al final, pues estoy pendiente. Hoy me ha llegado un email de no sé qué y, y cuesta mucho desconectar. La parte buena de eso es que cuesta desconectar, en parte por las preocupaciones que conlleva ¿no? tener un negocio, pero también porque, al menos en mi caso, me motiva muchísimo. Entonces, es algo que me frustra un poco cuando mis amigos me preguntan que, qué tal la semana, en qué andas. Es que me vienen... Muchas veces solo cosas de trabajo que me motivan muchísimo, pero que para el exterior son aburridísimas. ¿no? Es que si yo te cuento las cosas en las que estoy, a mí me emocionan, pero él te lo va a decir, pues vale, pues estás creando una formación, pues estás estudiando no sé qué, ¿vale? Pero a mí me encanta lo de estar constantemente formándome, aprendiendo cosas nuevas, trayendo cosas de mi esfera también, de lo que me divierte a mí, tratar de volcarlo en, en lo que yo hago. Porque pienso, si me gusta a mí, pues a lo mejor conecta con otras personas, ¿no? Al final, por ejemplo, Agibilibus, el juego de rol que, que jugamos, Chris pues a mí me estaba interesando mucho el mundo del rol y no puedo evitarlo verlo con ojos de profe y decir, joder, esto tiene unas aplicaciones didácticas tremendas, voy a intentar mostrarlo. Y eso es, es algo mágico, que no se puede hacer si está, trabajas por cuenta ajena, o al menos es más complicado. Y nosotros como profes, pues que podemos hacer magia y unir, unir cosas con otras.
0: Sí, es que además es lo tuyo está muy guay porque para mí es lo que yo hago con los míos con las manos, porque no tienen tanto vocabulario, pero tú lo haces con la palabra, y de hecho me, eh, me ha apuntado aquí una... que te he escuchado en un podcast, eh, la historia de Francisco eh, con el verbo echar, ¿no? Que podría ser un poco el utilizar el storytelling, ¿no? El cómo, tú, uh -huh. cómo, ¿Cómo tú utilizas el storytelling para, para dar clase?
1: Eso es. Sí, eh, al final... Es que las historias, claro. es decir, no, no estamos descubriendo na, nada nuevo. Los seres humanos estamos cableados para aprender a través de historias, ¿no? Desde los primeros hombres, mujeres de las cavernas que se reunían y que hacían una hoguera y se ponían a hacer figuras eh, y que, que aparecían en las cuevas. Es la forma en la que aprendemos. Entonces, tú cuando en vez de explicar un concepto súper complicado, cuentas una historia, pues eso se entiende mucho, mucho mejor. Entonces, al final, aprender a ser buen profe también es aprender a, a contar historias y a transmitir el conocimiento a. A través de ellas, sí.
0: Y, y el humor, además. O sea, en plan, o yo por lo menos es utilizar el, el humor para hacer el proceso de aprendizaje como más divertido. Y eso, y porque es como, tío, si tengo que estar todo el día haciendo un trabajo, mmm, prefiero estar de buen humor, ¿sabes? Ya lo pasé mal lavando platos. En, ¿sabes? Es como, uff qué pesadilla, o que te dolía la espalda, por lo menos aquí. Bueno, ¿cómo es tu día a día de profe? De profe, emprende, profe.
1: Mi día a día es que me levanto muy tarde. Me levanto muy tarde. ¡Ah, yo también! Más. ¿Te sí, sientes sí. mal? Sí, siempre digo Ay, es que tengo que cambiar mi vida, tengo que acostarme más temprano. Pero bueno, al día siguiente me vuelvo a levantar tarde. Me pongo a revisar un poquito los correos, a ver qué, qué hay. Intento dedicar un tiempo a formación por, por la mañana. Ah, eh, luego empiezo normalmente más a la parte de crear contenido. Empiezo a escribir emails, Si estoy haciendo alguna formación, algún material, me pongo a ello. Tengo unos bloques de clases, suelo tener algunos huecos en medio, que me voy a andar todos los días. Muy importante, salgo a andar por lo menos una hora, que suelo estar también escuchando podcasts estudiando, o escuchando cosas frikis también. Vuelvo, tengo algunas clases más, suelo dedicar otro rato a, 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 a formarme y también a entrenar. Entrenar, hacer ejercicio pues casi todos los días. Y más o sí, menos vale. ese es mi, mi día entre estar pues formación creación y clases es lo que intento tener esos tres bloques cada día
0: qué guay y luego los fines de semana cortas de raíz o tienes aroma, o no
1: sí clases no no doy nunca eh, los fines de semana antes hay alguna excepción los domingos nada ya no hay clases lo que sí hago es intento seguir estudiando y también emails al menos los domingos escribo emails
0: Ah, mira, fíjate, yo los domingos no escribo emails, pero sí que es verdad que... Que, hay que ir a misa cabo. también,
1: quiero decir, los domingos, ¿no?
0: Pero... <risa> no me da para todo. Eh, oye, quería preguntarte también, eh, ¿por qué dabas clases encima de una maleta? No sé por qué la he puesto aquí, debería haberte la preguntado antes, pero ¿cómo es eso de que empezaste a dar clases encima de una maleta?
1: Es que cuando yo te dije que empecé a dar clases en Nicaragua y no tenía... Nada más que el interior de mi maleta, o sea, literalmente. Eso, y lo siguiente que compré fue una mosquitera para poder dormir. Y, y claro, yo tenía un cuartito, o sea, el primer año que estuve en Nicaragua, tenía un cuartito muy pequeño. No tenía ni siquiera espacio para un escritorio al principio. Entonces, wow. lo que hacía era poner la maleta encima de la cama y encima el, el portátil. O sea, mis primeras clases las di así, intentando la menor visión de cutre posible. Pero bueno, era eso, para poder tener el ordenador a la altura, pues... Qué pena que borré, yo creo que borré esas fotos, pero tenía alguna foto para la familia como, bueno, aquí, dando clases <risa> online, ¿no? Que era todavía algo, no voy no, a decir nuevo, pero bueno, como que es, extrañaba. Y sí, empecé pues muy cutre y, y tampoco te voy a decir que ahora esté mucho más sofisticado. Realmente lo, lo menos importante de las clases online es la parte física, ¿no? Ahora mismo pues sí. tengo un standing desk, ¿no? Un escritorio que se eleva y demás. ¡Ah, mira, muy, qué guay! Muy guay, pero bueno, las clases pues no tiene nada que ver.
0: Ya, yes. yo me he puesto este fondo así blanco igual precisamente por eso, por darle un poquito de formalidad a todo el desastre. O sea, mis alumnos han visto de todo. De todo se angustian de
1: todo. viendo el caos de fondo. Ah, igual, o... Se la no. pela
0: de una manera <risas> extraordinaria. O sea, yo me acuerdo una vez que le pregunté a un estudiante en plan, yeah, uh, uh, algo así como que si le molaba tener una profe viajera para una entrevista que le dice dijo no a mí lo único que me cambia es tu fondo de pantalla. O sea, tu fondo de, de atrás. Yo es como, pues sí, es que verdad. Pues sí, que es verdad. Eh, vale, pues quería preguntarte... No, esto ya te lo he preguntado. Pues ya está. Eh, ah, sí. El estudiante más guay que has tenido.
1: Ah, eh, tengo la suerte de haber tenido muchos estudiantes guays. Debo decir que... El, el mérito es de ellos, pero bueno, por suerte, desde que tengo mi propio proyecto, sí que me esfuerzo en atraer a estos estudiantes guays. ¿no? O sea, al final es importante también que como profes veamos con quiénes conectamos ¿no? para, para atraer a ese perfil, disfrutar nosotros, pero sobre todo poder darles la mejor experiencia a ellos. ¿no? Entonces, yo tengo ahora bastantes estudiantes guays, debo decir, aunque suene chulo. Y Por ejemplo, pues tengo eh, una psicóloga trabajadora social en Estados Unidos, que es la persona más activa del mundo, que hace mil cosas en su comunidad, organiza una carrera benéfica todos los años, la carrera del reno. Eh, sufrió los incendios de California, por ejemplo, se le quemó la casa hace unos años. Ay, Dios. Eh, bueno, pues ahora están en otro pueblo, ahí cerca, eh, ha participado en cosas, en eventos sobre concienciación, sobre el tema de personas afectadas, muy admirable. Tengo otro que es un abogado que también tiene una carrera que parece... Se podría hacer una trilogía de Hollywood con su vida, o sea, que con, con, una, con una juventud difícil, que si sí, en las calles, convertirse en un pedazo abogado luchando contra la corrupción policial, eh, vicefiscal de esta... Una, una locura. Y sí, bueno gente, gente muy guay en general.
0: ¡Qué chulo, tío! ¿Qué es? Ah, y se me viene esa pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de ser profe a nivel de, de estudiante? O sea, no... no... ¿Qué es lo que lo sacas del estu de estudiante? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿O lo que...
1: que. Igual es una cursi, pero al final conectarte con cada estudiante es como abrir una ventana y las ventanas abren en los dos sentidos, ¿no? Entonces tú les estás aportando a ellos, pero también te estás asomando a la vida de esas personas y comparten mucho contigo. Y si eres receptivo, si escuchas lo que te cuentan, es que se aprende muchísimo, no solo sobre esa persona, sino todo lo que le rodea. Entonces... Se aprende, se aprende un montón y yo he aprendido muchísimo de mis estudiantes y les estoy súper agradecido. Entonces, para mí es eso, que empecé queriendo viajar por el mundo y vivir experiencias no sé qué. Ahora, de alguna manera, eso lo hago a través también de las vidas de, de los estudiantes, que es, es asomarte a diferentes realidades, contextos y aprender cada día con ellos.
0: tío es que es una puta locura. A mí me encanta, de verdad. O sea, yo te lo digo, lo que yo aprendo con con todos mis estudiantes. Tengo Últimamente, por ejemplo, me están viniendo muchos judíos o nunca había yo parado a preguntar si eran judíos de, en Estados Unidos, que hay un montón. Y estoy aprendiendo un montonazo con el tema pues, de Hanukkah, de claro que ellos no hacen la Navidad. Ach, es que es una tontería, pero nunca me lo había planteado. Y yeah. es de como, la Navidad no. Nosotros hacemos el Hanukkah, que no es lo mismo tal, pero hacemos no sé qué y empiezan a contarse tradiciones y es como, guau, qué chulo, tío. Lo que, mm. O sea, lo que yo aprendo es, eh, por eso creo, que esta es la mejor profesión si te gusta viajar. Bueno, a lo mejor no quieres viajar todo el tiempo, pero sí que te mola viajar de vez en cuando. O sea, es que es viajar, es viajar, pero estando en, en tu casita. El otro día me enteré que Inglaterra no tiene eh, no tiene Constitución.
1: O sea, Hostia, no, no lo había pensado.
0: Yo o sea, yo yo daba por hecho, no sé, tampoco me lo había planteado, pero no sé, me suena como que. Inglaterra, algo así como la madre del parlamento, algo así, a lo mejor no lo es pero me suena como tal, y me dijo el otro día un estudiante que, que no tiene y, fue como,
1: y resulta que es una monarquía feudal, ¿no?
0: <risa> no, pero que, que cambia con el rey entonces, eh, entonces ahora habían cambiado algo así, no sé, cosas de estas Interesante, interesante eh, ¿El estudiante con el que más lo hayas flipado? <tose>
1: A ver, se me ocurren anécdotas buenas y malas. Te, te voy a contar una muy bonita reciente. Eh, hace poco, no sé cómo, terminé en el espacio con un estudiante. Eh, estábamos haciendo alguna actividad, alguna especie de, de laberinto, ¿cómo se llama? Un escape room, un escape room digital. Uh -huh. Y terminamos viendo un satélite desde dentro. Un satélite, me refiero artificial, ¿no? Y pues se veía pues, la Tierra y era de esto de Google Earth que puedes moverte, ¿no? Que es tridimensional. Da la casualidad de que este estudiante Trabajó en la NASA bastante. tiempo Qué Ese guay. es un ingeniero que ahora está en Nvidia eh, es un tío de mucho Nivel, ¿no? o sea, este hombre pudo ser astronauta Y luego se fue a otro lado, pero bueno Empezamos a mirar el No, este hombre a ser Y
0: y luego la Tierra es a otro lado pero Esto está mal,
1: eso a No el satélite agua caer al vacío a mirarlo y te dijo la tierra dice, es plana esto está mal a mirarlo y me dice Espera, y empieza a hacer zoom Se empieza a acercar como a un panel Donde a una y me a a a a pues ignora el panel de las pistas se va a, otro, a otra cosa gris dice, yo estuve en el equipo que ayudó a desarrollar esto y este tío pues resulta que ayudó a enviar a ese satélite, esa pieza en concreto, y dijo, sí, yo esto lo recuerdo que estuve ahí con el equipo de ingenieros no sé qué, me, me volvió loco porque las cosas que están serio? en el espacio parece algo totalmente ajeno pues bueno, pues este tío en esta actividad por casualidad, fue responsable de una de las piezas de ese satélite, ¿no? y fue como ¡guau, qué loco! Y sí, él le, claro le emocionó fue. porque me, me dijo, it takes me back, ¿no? O sea, me, me, llevó, me ha llevado en el tiempo porque igual fue hace 20, 20 y pico años que él estuvo desarrollando eso, ¿no? Y
0: ¡Guau, qué loco! Fue muy qué bonito. bonito! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¿Y, ¿Y de la otra? ¿De la que te haya descolocado? ¿Algo con lo que hayas flipado descolocado? Ah, más...
1: Sí. Eh, tuve una clase de prueba no pasamos de la prueba, afortunadamente con una conejita Playboy eh... what Sí, eh, bueno, pues me contó un poquito, me contó mucho su biografía antes de la primera clase y claro, yo tenía una curiosidad Normal. enorme. Y bueno, pues la tía me contaba de su vida y cómo empezó, no sé qué, en la clase de prueba, pero de repente me empezó a hablar de todos sus problemas familiares y no sé qué. Se puso a llorar durante la clase de prueba y me oh, eh, Me dio mucha penita, pero vamos... Eh, no sé, fue algo loquísimo, loquísimo, pero me quedé con, 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 la, con la anécdota que me pasó enlaces de las revistas en las que había aparecido. Y, <risa>
0: muy
1: bien, sí, eres tú, efectivamente, <risa> con menos ropa. ¿Tienes,
0: tienes cierta atracción tú, ¿no? A ver, a, a las citas de la, de la gente.
1: <risa> me vienen, no sé. <risa> algo me ve. Qué ven.
0: fuerte. Eh, vale, quería preguntarte si tienes un una clase que digas tú esta clase es muy buena para explicar X concepto yo hago una clase para explicar X concepto que es buenísimo
1: vale sí, para por y para por ejemplo, que es vale. una de las dudas que tienen yo les suelo contar les suelo hablar de un barco que va atravesando el mar y les suelo hablar mucho de que para de alguna manera está proyectado hacia adelante y por, es más, lo que recorre, no es más, el proceso entonces, en este viaje en barco, que por cierto lo terminaré convirtiendo en una aventura de agibilibus segurísimo, y además será en el mar de Parapor, ya tiene nombre. Pero, Ay, me encanta. Pero bueno, al final. Los barcos de... a vapor. Mm. Perdón. Los pues malas. Va, va bueno, juego. sigue, Gracias. sigue,
0: sigue.
1: Eh, entonces, dentro de esa situación de ir en el barco, pues tenemos hacia dónde va. Va, va para. Pa... Iba a decir, va para al paraíso. No vamos a liarlo más. A para o porto, por ejemplo o porto, tiene por también ¿no? ¿Por no <risa> de <igual. risa> hablamos del destino del barco de que viaja por el mar de que ha sufrido un retraso por la tormenta entonces, de una forma visual o sea, muy ligado a la gramática cognitiva vamos viendo de, de dónde viene ¿no? cada por, cada para y me he dado cuenta de que eso es algo que se les queda en la cabeza de, de hecho tengo un material sobre el barquito por y para eh, que está, está disponible pero en la bueno,
0: tienda, que tienes una tienda
1: eso, es. en la tienda, que la quitaré en más pronto que tarde, pero bueno Ah, eh,
0: okay.
1: por ahora no, quiero decir, esos materiales posiblemente los entregue de otra manera, pero por ahora quiero que, con el tiempo quiero que todo esté disponible solamente para suscriptores y entonces no se podrá encontrar en, en abierto, pero bueno que lo del barco y siempre encontrar representaciones visuales de temas complicados, tengo también no sé si tenemos tiempo, te puedo enseñar una cosa claro. que tengo dale, aquí. dale,
0: dale, dale yo mientras voy poniendo, na, 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 porque como no lo corto, na, 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 na. Bueno, tengo, tengo <risa> material
1: y vídeo sobre un tema que es sobre el tema de los verbos transitivos e intransitivos, uh, yo lo odiaba profundamente cuando lo estudiaba en la escuela. Y pues lo suelo explicar con piedras. Entonces tengo aquí varias piedras. <risa> Entonces que habló de que los intransitivos son verbos que ah, no... Pone, interac...
0: pone dormir para lo que los estéis escuchando. Eso es es, una piedra, es una piedra
1: pesada que dice dormir. Entonces les digo que los intransitivos es como una piedra que tiras al agua y simplemente se hunde, no hace nada más. En cambio, los transitivos pues son piedras un poquito más planas. Aquí tengo uno que pone en leer que tú Ajá. cuando la tiras al agua es posible que haga un rebote. ¿no? Entonces tú lees algo. Uh -huh. Ese segundo rebote es el objeto directo. Luego hay otras piedras de esta categoría que son todavía más planas que son ciertos oh, ah. verbos que pueden pegar hasta dos saltos, ¿no? Regalar. Uh -huh. Normalmente regalas algo, un salto, pero puedes regalar algo a alguien, ¿sí? Si nos uh -huh. volvemos a la piedra de leer, por ejemplo, esta piedra que es planita, pero no tanto, si te esfuerzas mucho, puedes hacer dos saltos. Tú puedes leer algo a alguien, ¿no? Pero en general hay verbos que son más planos, que tienen esa tendencia a hacer dos saltos, y otros que tienen esa tendencia a hacer uno, ¿no? Entonces, cuando les metes lo de las piedras ya dejas de... te sales del lenguaje de transitivo, intransitivo y empiezan a, ent a entender un poquito más ¿no? de qué va el juego.
0: Qué bueno, ¿de dónde sacaste esa maravilla de idea? O sea, si ¿se te ocurrió, ¿fue una formación o cómo?
1: Me cayó una piedra en la cabeza. No, no no. Lo sé. <risa> <risa> no sé de dónde vino. A veces me pasa, igual te pasa a ti también, que improvisas eh, una explicación, como que te sale una metáfora. Es como si, eh, explicándole a un estudiante, dices ostras, esta historia me la tengo que apuntar y me han y venido luego, muchas así, sí. como que ves que no le termina de encajar a un estudiante y no vale con repetir, no podemos estar repitiendo algo que no está eh, entendiendo, hay que mostrárselo desde otra perspectiva, bueno, pues a base de, de probar perspectivas y ver cuáles funcionan más, cuáles menos, pues lógicamente me voy quedando con las que veo que funcionan, que es la que luego además de usar en clase convierto en materiales, ¿no? para, para ayudar a, pues, a otros profes y a otros estudiantes
0: ¡Qué guapo, tío! Me encanta, me encanta me encanta eh, vale, quería preguntarte cómo te ves eh, de, de aquí a aquí, no sé, de aquí a cinco años. Eh, en el rollo emprendimiento, ¿cómo te visualizas tú? ¿Cómo es Borja Emprende, Emprende Profe dentro de cinco años?
1: Más calvo que ahora. <risa> <risa> eh, me veo. Dedicando menos, mucho menos tiempo a dar clases y ayudar directamente a otros profes, pero sí ofreciendo formaciones para que otros puedan, puedan hacerlo. Pues me veo con una comunidad más grande de, de profes eh, accediendo a las formaciones que yo vaya lanzando en ese momento. Y sobre todo me veo haciendo lo que hago ahora, pero a mayor escala. Eh, tal vez algo que me gustaría dentro de cinco años me veo ya fuera del ámbito del español y más dentro del de la enseñanza en general.
0: Ah, mira, enseñanza de idiomas.
1: De idiomas, sí. ¡Qué
0: guapo! Ya, tienes todas las de las de ganar. O sea, Borja de 10. Ay, no se lo he dicho, pero apuntas a su newsletter que son muy chulas y que cuentan muchas cosas muy guays. Es verdad.
1: También chistes eh, malos. ¿eh? Si no queréis perder los chistes malos, eh, el pues, de mañana sí. va a ser especialmente malo. Así que...
0: <risa> y... Mmm, si ¿Pudieras dar un consejo? No sé si te lo pregunté ya en la otra, pero me da igual, a lo mejor has cambiado. Eh, un consejo al... Mira, dos consejos. Un consejo al Borja que empieza a dar clase y un consejo al Borja que empieza a fracasar en, en la venta de cursos o lo que sea. En, 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 ay, Cristina, bueno, me has entendido, ¿no? Me he explicado. <risa> vale. Dos consejos Uno al, al, que acaba, al, al, al profe que acaba de empezar Y otro al profe que acaba de emprender Que empieza a lo mejor quizás con Esos pequeños fracasos o algo así
1: Vale, el que empieza <coughs> Daría los dos mismos consejos a, okay. En los dos mismos puntos Uno es, lo primero que crees El primer vídeo, el primer audio, lo que sea Va a ser una mierda, así que hazlo cuanto antes Y haz 50 que serán, seguirán siendo una mierda Por eso tienes que hacerlos cuanto antes Para empezar a hacer cosas buenas Y lo otro es aprende a vender Aprende a vender, aunque te parezca que es algo que no tiene nada que ver con tu profesión. Borja, no seas tonto, no te centres solo en las clases. Y aprende a vender porque es la forma de, de que el estudiante conecte contigo. Y vender es una parte inevitable, incluso bonita, de, de la enseñanza si te dedicas a las clases por tu cuenta. Así que fórmate en ventas, en persuasión. Y Borja, no te das cuenta de lo que te va a flipar ese tema, así que mejor no aprendas porque vas a caer muy profundo en ese, en ese pozo de, del copywriting, de la persuasión, ve con cuidado, eso, eso me diría.
0: Qué guay, me ha encantado. Pues nada, Borja, recordemos que te tenemos en Borja Profe, profe mierda, ah, profe Borja, Borja Profe.
1: Borja Profe, borjaprofe.com en
0: borjaprofe.com en el podcast de palabras, en el de Agibilibus, va a sacar ahora su sesión extraordinaria y que ya está, que es un máquina, que lo sigáis por todos lados. Pues nada, nene, muchas gracias. Much
1: muchísimas gracias a ti, Cris, eh, me lo paso, como te decía al principio, me lo paso muy bien hablando contigo, así que eh, y cuando quieras venirte a mi podcast también vente, ¿eh? vente que uh, <risas> si no quedan palabras de la
0: <risas> Madre mía, un besito muy grande y hasta la próxima.
1: Um beijão.